0: 收听 Midnight Laundry， 我是舒雨。现在呢，我非常非常非常的兴奋，因为我们终于要进到劝导读书会的最后一集了。那我目前是在想说，可能这个最后一集做完之后，我还会再做一集，就是 bonus， 算是一个整本书的回顾了。我还在思考这件事情，因为那集可能会比较偏向闲聊一点点。但是我们今天这一集呢，一定会把所有的。剧情所有书中该讲的都讨论完，对，这是我给自己的一个承诺。那就跟大家分享一下，前几天我在读最后三章的时候，哇，我脸很酸，因为笑到整个那个肌肉僵硬，你知道吗？就是一直维持一个太幸福的微笑，以至于就想说：天哪，微笑好累，因为前面我们就是折腾了这么久嘛。最后三章，我们终于要得到一点点甜头了。我觉得张奥斯汀的很多小说都是这个路线，其实跟大部分的偶像剧也差不多，都是这样子啦。就是一定会在中间的时候好像有点转机，可是它不会就让你后半段全部都甜甜蜜蜜，一定是还会有高高低低。所以在上一集呢，主要大家会认为的爆点，我在想应该就是。温沃斯先生没有要跟露易莎结婚，然后露易莎居然要跟温沃斯先生的好朋友，也就是班尼克上校结婚，这是第一个爆点嘛？然后在第二个爆点，呃，算爆点嘛。反正就是好事，就是因为温沃斯上校没有要结婚嘛，然后他显然好像也没有很难过，所以他就来到了巴斯，那他就跟安惊喜相遇了。所以他们两个就是有好几次的见面，可是见面的时候呢，温沃斯上校的整个气场就是很怪，就是他好像一下子很想要跟他聊天，一下子好像又很遥远。所以我上一集的主题才会定位跟前男友跳感情恰恰嘛，就是有一点若即若离，让安整个心中就是很困惑，不知道他到底是什么样子的心情在跟他可能聊天，或者是到底为什么会来巴士。还有最后一个爆点呢，当然就是艾略特先生其实是一个大烂人这件事。那我上一次好像花了蛮多的篇幅在聊，就是关于他的朋友没有一下子就揭露艾略特先生是个大烂人这件事。我当时心中是很纠结嘛，所以我就花了一点时间梳理了他心中可能会有的逻辑，就是一开始他没有分享，可能是因为要事案真的有想要跟他的。堂哥，也就是艾略特先生结婚的话，那他在这边好像出一张嘴讲人家的不是，到时候可能遭殃的是他自己。所以他是在确认安真的口头上跟他讲说：“我没有要跟艾略特先生结婚，就算你再怎么推坑我，我都不会做。”他就想说：“好吧，既然你都这么说了，那我就告诉你事实的真相。”然后他才透露说：“啊，就其实艾略特先生就是以前跟他们很好，结果她老公过世了之后，他都完全不帮他处理他老公在海外的资产啊，现在就是穷困潦倒啊，然后艾略特先生靠近他们一家人，就是要防止安的父亲艾略特从男爵再有第二春这样，因为他们家现在就是有一个。长期的访客嘛 ，Mrs. Clay， 也就是他们家里常常帮他们工作的律师的女儿，反正就是这个女生一直贴在从男爵身边，让艾略特先生觉得就是很不安。他就想说，诶，要是这个从男爵真的生出了一个儿子的话，那他的头衔就岌岌可危了嘛，因为他现在就是一个有钱的人，他就想要权势，他不只要钱，他还要有那个头衔，所以他现在就是千方百计的就想说要阻挠。然后，因为他也真的是蛮欣赏安的，所以他就想说啊。一,一举两得，那我就是阻挡你爸爸结婚，顺便跟你结婚哦，这样子刚刚好，我就是取到了喜欢的人，然后又可以得到我想要的头衔，对，所以这是上一集比较资讯量大的缘故，就是因为要一次揭露非常多人的一些讯息。好，那这一集呢，我们要从第二十二章开始说起来。那、呃、在安知道关于艾略特先生的所有事情之后，他就想到说，啊，他必须要赶快告诉。罗素夫人这件事情，因为罗素夫人其实是非常非常希望安可以跟艾略特先生结婚的，因为第一个就是艾略特先生整个人的气质就让罗素夫人非常的喜欢，就觉得哦，他真的是一个就是。风度翩翩的绅士，然后再来就是因为他们其实是亲戚嘛，所以如果结婚的话，那安就可以继续成为他家里的女主人，然后性也不用改变，等于就是好的东西都留在家里，他不用就是为了要结婚然后跑去别人家里这样。那所以呢，这件事情如果真的传到了罗素夫人耳里，他肯定是会受到严重打击的。但这件事情也没有办法嘛，他一定要告诉他。然后安同时也想说，哇，他没有想过，他跟这个旧朋友，也就是史密斯太太，就是再续他们学生时期的友谊，居然也可以有。这样子的帮助，这样讲帮助也蛮怪，就是说这个朋友居然可以帮助他理清他人生中算是目前最重要的一个谜团，也就是艾略特先生为什么会靠近他们一家人？因为这个谜团呢，就攸关于他们家未来的幸福嘛。就是如果他真的跟艾略特先生结婚的话，等于是呃怎么讲，就是跟一个诈骗犯结婚嘛。就是这个人就很明显是保持着不是很善良的心靠近他们的，所以也就是说，安虽然好像表面上。被大家看作是笨蛋啊，好像要跟一个没头没脸的人作伴啊。但如果我们讲所谓的因果业力的话，可能安就是一个积比较多因德的人吧。所以也就是因为他不会去在乎这种很表面的东西，他其实得到的是更多，因为大家都愿意真心待他，所以他朋友也愿意真的打开真心，然后跟他分享说，其实他内心一直深埋的秘密，也就是艾略特先生过去所做那些肮脏事。那现在我们镜头呢，就来到了安他们自己家里面。因为我们很久没有聊到安自己的姐姐伊丽莎白，然后还有他爸爸艾略特从男爵了。那这些人呢？他们目前就还是非常无知，什么都不知道的状态。然后他们还沾沾自喜地觉得说，艾略特先生一直靠近他们家，一定是因为想要跟从男爵还有伊丽莎白建立好关系。没有人觉得说他好像是真的真心喜欢安，因为他们就是所有的专注力都在自己身上嘛，所以就是觉得哦自己是最棒的，怎么可能会看到这个就是暗淡无光的安呢？那一直住在他们家里的这位好友 Mrs. Clay 呢，就一直在旁边就是拍马屁，就说。哦，对呀、啊，我觉得他最近就是真的一直狂献殷勤哎，我觉得真的再也没有人比他就是更想要亲近你们了。我真的觉得哈，就是他如果没有得到就伊丽莎白的垂青的话，一定就是会痛彻心扉，这就是在那边花式吹捧了一大堆。然后他的爸爸跟姐姐也是听了这番话就开心到不行啊。那这个时候安呢、啊，他心里其实就是觉得很惊奇。为什么？因为他已经从他的好朋友史密斯太太那边听到说，这位 Mrs. Clay 克莱太太呢，她就是艾略特先生的眼中钉。就是艾略特先生一直靠近他们家，有很大一部分的时间都是在盯着克莱太太，就是想说，我就是不要你接近，从男爵，你别想要给我攀上枝头变凤凰。他咬牙切齿的这样心里想着，所以克莱太太一定知道，他一定就知道说，每次艾略特先生在那边的时候，就是在。监视他，但他居然可以脸不红气不喘的，就是在从男爵还有伊丽莎白面前说啊，我觉得艾略特先生真的是一个很棒的人，我觉得他一定就是怎样讲，就讲的很开心，好像一副他对这个人完全没有任何的意见这样，他就觉得哇，真的是非常善于就是表表演嘞、欸，就是内心真的是 respect 这样子。对，那其实我觉得克莱太太应该是心知肚明，她自己在做什么啦。就是她应该也知道，其实自己的一言一行都被艾略特先生观察着。不过呢，你如果想要攀上枝头变凤凰，你就是要很会看脸色。那对于安来说呢，他就是完全相反的那种人嘛。所以其实大家生活中一定都有啦，就是那种好像在人前可以，就是感觉好像是最好的朋友，然后人后就恨他恨的要死这样子。但是对很多人来说，做这种事情可能会非常的生不如死。那我觉得对安来说，他可能就是这样子的一个人，因为。他自从知道了艾略特先生真实的样貌之后，他没有办法再用原本的方式看待他。当他看到艾略特先生又露出那种很受人欢迎的微笑啊，然后呢谈笑风生的时候，他内心就觉得，哦，真的是鸡皮疙瘩全部都起来。就是你想到他对于史密斯太太做的那些就是很恶劣的事情，你就没有办法再联想到说，这个人居然可以在现在这群人面前表现得这么的友善。就是你会觉得他的友善反而显得。整件事情更细思极恐这样子，对，所以安就是会有点坐立难安。那让安就是比较放心的一点呢，就是尽管他看到艾略特先生真的是不太舒服，但是艾略特先生呢即将就要离开巴斯一阵子，所以呢他就想说啊，至少短期内就是我不用再受这种煎熬。就是明明知道他是个大烂人，可是我还是要微笑着跟他进行，就是最。低限度的社交这样子，那珍奥斯汀呢，在这整段里面有写了几句，我觉得真的是蛮幽默的。他就讲说，因为艾略特先生即将离开巴斯几天嘛，所以呢，他的家人就说啊，那你回来巴斯之后，一定要继续再来我们家拜访这样子。然后安心里就想说啊，那个艾略特先生不在的时候啊，家里就已经有一个克莱太太了，就是已经有一个就是正在用尽心机想要你知道做点什么，可能把他们家的钱都拿走这种人了。如果艾略特先生继续掺和进。来的话，那就是两个心机鬼，而且他比克雷太太的城府还要更深。他就觉得说太可怕了，因为克雷太太目的其实很明确嘛，他就是想要攀上枝头变凤凰。其实这个你说是心机吗？我觉得可以说是人之常情吧。那个时候大家结婚，其实很大一部分就是为了要娶得好、嫁得好啊，就是希望可以得到更多的资源啊，所以这不难理解。可是今天艾略特先生他想要做的事情其实更复杂，他是想要防止他爸爸生下子嗣。那相对来说，这个心机就会让安杰。更可怕。然后呢？前面我们有讲到说，克雷太太是一个很会就是做双面表演的人嘛。那接下来呢，我们要看到一个更厉害的双面人，也就是安的姐姐伊丽莎白。接下来这一段呢，我真的觉得是哇，就是 Mean Girls。在十八世纪的话，应该就长这样吧。我来跟大家讲一下发生了什么事情。就是在某一个礼拜五的早晨呢，本来安他就想要去找罗素夫人，就是要去跟他讲事情嘛，要去拜访他这样子。结果因为刚好克雷太太也要出门，所以他就想说，好，那我就晚一点再出门。不然如果跟他一起出门的话，我就要跟他一起走、欸，哎，就很痛苦哎、欸。就他心里就是想说，要稍微回避一下。我觉得真的超像之前，因为有点害怕跟陌生人一起等电梯啊。有的时候如果我要走回我家，然后。我看到就是有跟我差不多距离的人，要就是走向电梯的时候，我就会先绕远路，然后在附近等一会儿，然后等人家已经进电梯之后，我再去等。然后有时候真的觉得自己好像疯子，可是就是我相信内向的人会懂、欸。哎，我有时候就是会做这种事情，就是想要自己一个人打电梯，然后不想要跟人家干瞪眼。但是现在好一点了啦。对，总之这是题外话。好，反正呢，就是因为安他就多等了一下，所以呢，他姐就跟他。攀谈了几句，他姐就说：“啊、哦，你要去找罗斯夫人哦。”他就说：“哦，其实我也没有跟他讲什么，就献上我的爱。”然后他讲说：“啊、哦，罗斯夫人真是有够无聊，而且呢，他就讲说他最近穿的衣服好丑。”然后他讲说：“天啊，我看到他，我整个人就觉得哦，有个丢脸的，就大肆批评他。”然后他最后还补说：“哦，那这些东西都不要跟他说，你就跟他说 ‘love you’， 很爱他这样子。”他爸爸也不遑多让的就加了一句说：“哦，对对对，那就是也附上我的祝福这样子。”然后他就讲说：“我也懒得去拜。”拜访她，因为就是像她这种年纪的女人，这个时候去拜访，好像也不太好。就是言谈之中，真的都是满满的鄙视、欸，哎，然后你就。更加细思极恐，就想说你们不是感情很好吗？你们不是朋友吗？就是他们两个人，真的就是对于自己最亲近的人，也是毒舌到一个爆炸，就是眼里真的都没有其他人，然后讲话真的超级没有礼貌的。所以这个就是跟大家分享一下，十八世纪的辣妹过招，可能就他们两个一定要出演一下的，真的真的是人前人后两样情哎、欸。那就在这个时候呢，突然有人敲门，结果进门的居然是他的。妹妹以及她的妹夫，所以他就想说哇，还蛮惊奇会看到他们的，然后当然是很开心啦，就是能够看到他爸爸跟姐姐以外的人，应该都是蛮开心的吧？毕竟这两个人就是有够难相处，那就是因为他们难得来巴斯玩嘛，所以呢，他的爸爸跟姐姐就立刻拉着他们去看，就是多么好看的房间呐、啊，然后希望他们可以称赞说啊，在巴斯的这个住所是多漂亮、多富丽堂皇啊，多么的优秀这样子，就是他爸爸跟姐姐平常会做的事情，真的是不意外。然后安也有询问他的妹夫说：“哎，你们这一趟来是怎么回事啊？”他就发现说，他就发现说，不只是他的妹妹 Mary， 还有他的妹夫有来巴斯，连他妹夫的一家人都来了。那不只是他妹夫的一家人哦，还有 Captain Harvell， 也就是哈维尔上校。那哈维尔上校，大家如果有点忘记的话，就是他们在莱姆认识的新朋友。就在露西娅撞到头的时候呢，哈维尔夫妇他们就是帮助了他们非常多，有点像是尽地主之谊，就是好好的照料这个受伤的人，就让露西娅待在莱姆好好的养病。把他的头这个撞伤的地方给治好，所以哈维尔上校跟他的太太就跟他们这一群人就是有很好的交情，这样，所以他们大伙儿就一起就来到了巴斯。那当初其实会想要来巴斯的原因呢，是因为哈维尔上校他自己有需要做一些事情，就是他要来巴斯办事。然后查尔斯，也就是安德妹夫玛丽的先生，他就说：“诶、欸，那我们就去啊，我们也去啊。”那刚好，因为安、啊、妹夫的妹妹 Helen e t t a 也要结婚了嘛，她就想说啊，那我就来巴斯来采购一些东西啊，然后就哎，最后大家就想说好，那就一起来，然后 Mary 当然也一定要来嘛，因为她如果自己落单留在家的话，她一定会气到不行，她就是不喜欢自己一个人被丢下的感觉，所以这就是为什么一个带一个，一个带一个，然后最后就变一大团。那这个时候，安他就很惊讶，他就想说：“哎、欸，因为他知道 h e n r i e t t a 要跟他的亲戚 Charles Hater 结婚。那我们之前讲到 Charles Hater， 我们就知道说他其实是一个蛮不错的年轻人。那但是因为他目前还没有接手教区嘛。”然后也因为就是接手教区牧师，也不是一个说非常好像体面的工作，就不是说大富大贵啦，所以呢就被安的妹妹 Mary 显到一个不行，就说：“啊、哎，我的小姑怎么要跟这种就是不怎么样的人结婚？这样子每天要面叫叫叫。然后他就很惊讶，他就想说：“哎，那既然 Charles Hater 目前也没有要接任何工作的话，他哪来的钱结婚呢？”就他的妹夫就跟他说：“啊，这个是因为呢。”就是有好朋友，就是帮他牵线，所以他目前呢是得到了一个代理牧师的职位。那就因为这样子，他至少是有一点点本钱可以结婚的，所以他就觉得说这样也好啦，就是让他们两个情投意合的年轻人可以赶快定下来。那安德妹夫他自己也说啊，我的爸妈真的是对于这几件事情很开心。就首先就是两个女儿差不多时间都要结婚嘛，一个是要跟亲戚 Charles Hayter 结婚，那一个是要跟在莱姆认识的班尼克上校结婚。就虽然说呢，这两个组合并不是说，哎，真的是大富大贵，好像嫁给了什么上流社会的名人，可是其实都是不错的了。而且因为其实他的爸爸妈妈也都是还蛮明理的人，也就知道说很多事情你不是在那边强求就有用的。就是他们两个都开心，然后也算是不错的配对，那就应该要感到满足了。而且呢，其实安的妹夫 Charles， 我自己觉得他是一个非常有 sense 的人啦。他自己就讲说啊，我觉得 Charles Hayter 是一个很棒的人。人呢、啊？他除了不是那么喜欢运动之外，其他我觉得没有什么，没有什么毛病啊，很棒啊，很棒。就他是一个内心很宽阔的人，他不会对于这些事情有太多的评论。然后他就讲说啊，我爸妈其实也花一点时间接受。不过其实你想想，就是这些事情最终都还是喜事啦。但是呢，他就有提到一点，他就想说：“哎、欸，我妹妹露易莎啊，她在莱姆撞到头之后啊，整个人就是有点变嘞。她平常就是这样子又笑又跳的、啊，但她现在整个人就是很文静，然后就是跟她那个未婚夫每天在那边。”读书看诗歌，所以他就想说他到底怎么了？怎么好像撞了头之后就变了一个人？然后安就说啊，没事啦，就是他觉得这件事情其实蛮可爱的。他说应该就是因为有了喜欢的人，然后整个人的气场、跟气质还有兴趣被喜欢的人改变。我相信大家生活中应该有经历到这样子的事情，就无论是自己或是别人，应该都会有那种哎，当你认识了一个很喜欢的人，你整个人的气质或是你所喜欢的东西也会被那个人所影响。所以我觉得露易莎应该是头有完全恢复了，他可能只是因为就喜欢上了这位饱读诗书的青年，就整个人也开始变得喜欢欣赏，或是开始学着欣赏这些诗歌的美好。所以我觉得其实是一个还蛮棒的事情，而且听起来真的是很可爱。那当然，这个对话结束之后呢，他的妹夫也被抓去一起欣赏这个房子了。所以这个时候，安他就可以享受自己一个人清静的时光嘛。但是接下来就发生了一个我真的是觉得啼笑皆非的事情，就是他的姐姐伊丽莎白其实内心一直在盘算一件事，她在想说，到底要不要邀请这一群来巴斯的访客。留在家里吃饭呢，可是因为他们来到巴斯，其实主要的原因，我们回到第一章，就是为了要节省开支嘛，所以他并没有办法真的是大肆的宴客，但是依礼数来说，他应该要。请他们留下来吃饭，可是他内心就是觉得说，嗯，可是如果请他们吃饭的话，会不会就是整个露馅啊？感觉我们没办法像以前一样那么挥霍啊，就他的虚荣心会受伤。那另外一方面就是好像要遵守这个家人之间的这个礼节啊，就是都是一家人，然后还不请人家吃饭，不请人家留下来做客，好像有点没礼貌。但是他后来就说服他自己，他就想说啊，这都是以前的观念了啦，也不用这么那个，就是在意这种事情啦。所以他最后就讲了一大堆，就是借口说服。自己，他就觉得说好，那没关系，我们就开一个小小的晚会就好喽。然后就大家也都感觉心满意足嘛，因为他们就并没有想那么多，就只有他姐姐一个人就是盘算这么多这样子。所以呢，这就是他们眼下的一个计划，就是不是大派头吃饭，而是就请他们参加了一个小晚会这样子。那最后呢，他们全部的人就是要回到他们所。下榻的民宿嘛，那安呢，他就想说，好，那既然就是我这么关心的朋友们都来了，那我就跟他们一起回到他们的民宿，就是他们住的这个地方，来跟他们聚聚好了。因为毕竟有来参观房子的，也只有他的妹妹跟他的妹夫嘛，所以呢，他就一起跟他跑到了他们所居住的地方，叫做 White Heart。那来到这个旅店之后呢，就遇到他妹夫的妈妈，然后还有 Henrietta。那这些人呢，其实都比安他自己的家人还要更友善，然后。关系也都更紧密，这样子，所以遇到他们，他就真的感受到，像是他妹夫的妈妈啊，就是真的是展现出那种很真诚的爱，然后。很愿意跟他分享说啊，露西娅最近发生了什么事情啊？然后呢，他们有多想念他？所以跟他们相处的时候，他好像真的可以感觉到，就是有那种家人之间的温暖。所以我觉得在他们身上，安好像有一点找到第二家庭的那种感觉啦。我从一开始就觉得他们看起来其实比较像一家人，你知道吗？就是性情都比较奔放，然后真诚。对我觉得其实主要是真诚，然后比较不会太去评断别人的不适，或者是意在别人身上找刺，就是比较大而化之那种性格。那就在他们在旅店叙旧，然后聊天的时候呢，我们刚刚提到的旅伴之一，也就是哈维尔上校，就跟着他的朋友一起回来了。嗯，这位朋友是谁呢？当然就是我们的温沃斯上校。哦，所以温沃斯上校一来的时候呢，安就又是大惊，想说啊，怎么在这里遇到你？虽然也不意外啦，因为他们全部的人本来就认识，但是就是他的出现还是让他又惊又喜这样子。那因为上次呢，他们见面的时候发生了蛮多事情了嘛，就是在听音乐会的时候，温沃斯先生好像本来一副很高兴可以见到他、啊，然后然后聊得正开心的时候呢，就被艾略特先生给打断了。所以最后温沃斯先生是讲了一些很奇怪的话，就整个人离场。他就讲说，呃，我我我没有待在这里的理由了，呃，我要先走了，拜拜。就是有一种好像立刻切断关系，然后整个人像断电一样，你知道吗？就是完全不知道他在想什么，然后就逃离现场。所以这个时候看到他。当然，内心就是波涛汹涌，充满了各式各样的想法。然后他也会担心说：“哎，问沃斯上校是不是还保持着上一次的误会？会不会想说，哦，他真的跟艾略特先生有点什么，所以就不想要再跟他搭话了？这样子，所以他就尽量的保持镇定。他就想说，如果说我们两个之间真的有什么的话，如果我们之间还有爱意的话，那我相信，以我们现在的成熟度。”我们不会再就是刻意的去回避彼此，以至于最后误会对方了。就是他心里是一直这样子说服自己，因为毕竟他们也都不是什么十几岁的小朋友了嘛。就想说，啊、好，你要跟别人讲话，那我再也不跟你讲话，就是、不会因为这种小小的事情而断送自己其实可以得到幸福。但是同时呢，我觉得这段很有趣。他就讲说，哎，过了几分钟，他又心里忍不住在思索说，现在这个情况下，他们如果再继续交流的话，是不是就只会有一些不太好的结果发生？我觉得这个想法还蛮。还蛮神奇的，就是我没有想过，说他居然觉得，哎，他们继续见面是不是常常还是会导致一些不太好的结果，或是造成比较多误会。可是同时，我就回想到他们每一次相见，我觉得就是因为他们很难。在私底下坦诚地跟对方分享他们的心情，都是在那种人很多的地方。然后在人很多的地方，就是会有人一直要介入，或是希望呃可以扭转现在的情绪。就例如说，可能本来一个好好的对话，就一定会有他姐姐跳进来，或是 Mary 跳进来。那甚至是旁边真的是没有想要做什么事情的人，也跳进来插一句，或是像是带有恶意的。艾略特先生进来，可能破坏他们之间可能很美好的关系或对话，就是永远都会有一些突发状况，所以可能就是因为这样子，会让安想的比较多。然后就在这个时候呢，发生了一个非常重要的事情，就是玛丽 Mary 看着窗外大叫，她说：“安安，我看到了一个人。”她说：“你快，你快来看看，那个是不是艾略特先生啊？”然后安就想说。<笑>你在说什么疯话、啊？艾、啊、略特先生不在巴斯啊！而且他就很大声的回答哦，他说：没有，没有，没有，他就是今天上午才离开，明天才会回来。然后他讲完之后，他就突然觉得：等一下，我刚刚干嘛回答这么快啊？搞得好像一副我很了解他的行程一样。我跟他没有很熟啦。他心里就超级后悔，想说这样子会不会人家就觉得他们关系匪浅？就是你知道，不想要让别人误会他们有任何的，就是亲密关系。然后这个时候他又发现说。那个温沃斯上校听完这句话就。眼睛就看着他，然后就想说：“哦天哪，他会不会现在又误会？好像一副我跟那个艾略特先生每天都在就是私聊的样子。”然后我就觉得：“哦天哪，这真的好符合现代人也会烦恼的事情哦，就是你不小心说太多，人家还想说：‘哎，你是不是跟他有什么？’但其实也没有。可是你又觉得，如果你继续解释的话，你跳到黄河都洗不清，越薄越黑。对。然后这个时候呢，现场就有很多不同的心情存在哦。首先 ，Mary 她就觉得很不爽啊，想说哦，天哪，安好像跟艾略特先生很熟哎，可恶！就是每次我想要认识谁，然后好像都会被他就是夺得先机，他心里就在那边有点愤恨不平。然后旁边其他的人呢，就偷偷的在哼哼。的笑，他们可能就想说啊，对啊，安好像跟艾列特先生很暧昧哎、欸，他们可能很快就会结婚，就大家都各自有各自的误会，都在想着自己心中的事情，所以安心里就觉得超爆囧，就是他就是不想要大家去想，那对啊，他也不可能站起来承认嘛，所以呢，这件事情就只能让他继续留在这边，但是呢，玛丽刚刚就是。有看到很像艾略特先生的人嘛？所以他就继续往窗外看。他说：“哎、欸，你继续看，真的是艾略特先生啦，我没有在说谎。”然后就好，安就跑过去看，结果他发现，哦，的确真的是艾略特先生。而且克莱太太就站在他旁边，他就想说发生什么事情？这两个人为什么会在巴斯的路边交头接耳，好像在谈论什么东西一样？然后他就心里就是抑制着他的惊讶，但是他就说：“哦，那可能他真的有改变他出发的时间吧？可能他现在就还是待在巴斯，就因为他的那个行程有改时间。”他就觉得说：“好啦，就是至少不管怎么样的，先维持内心的镇定，不要就是让别人再去。”去误会他跟艾略特先生之间的关系。那就在这个小骚动结束之后呢，玛丽德先生，也就是 Charles， 就突然跳出来，然后跟他妈妈说：“哎、欸，妈妈，我跟你说，我刚刚做了一件超赞的事情，你一定会觉得我是一个好儿子。”他就说呢，晚上有一个。表演，然后我就订了包厢。我是不是一个很棒的儿子？就超可爱，一直让妈妈称赞她那种，就是狗狗的感觉，超 c 然后结果，哎，大家就说：“哦，哇，好棒哦，什么什么的。”结果 Mary 就大惊，她就说：“你是笨老公！”她说：“我们不是要去我姐家参加晚会吗？你订那个什么笨包厢啊？我没有要去，我们要去我家的那个晚会啦。”然后结果她老公就是一个超级喜欢的。就是有点半开玩笑的，算是挑战他太太极限的人吧。他可能也觉得他太太就是一个很荒谬的人，所以他就还蛮喜欢就这样调戏他的。然后他就讲说：“我只是说哦，如果可以去的话很开心，可是我没有真的答应你姐啊，我也没有真的答应我岳父说我一定要去到那个晚会啊。”他就一直半开玩笑的，就是就是一直欺负他太太啦。他就讲说。哎呦，拜托我我哪在意，就是要去什么晚会见到什么你你那些有名的亲戚啊？我是那种在意这些事情的人吗？他说，我就想要去看表演啊，我要去看戏啦，这样子。然后就因为他有讲到一句就是很好笑的话，他说 “What is Mr. Elliot to me？” 然后就是这句话其实就是说艾略特先生算他老几啊？就是<笑>我哪管他、啊，他又不是我谁这样子。然后就在他讲到这句话的时候呢，本来温沃斯上小时在看着 Charles 讲这一大段，就是有点好。我笑又有点让人觉得内心很痛快的话，他就听到艾略特先生的名字，他立刻眼神望向安。为什么？这就是啊、哦，这个细节很赞，就是因为他想要知道安。听到这句话的反应到底是什么吗？要是安的反应是那种“哈，你怎么可以说艾略特先生不好”，生气的话，他可能就是内心会很愤怒，想说“可恶，你居然喜欢艾略特先生”。但如果安的表情是觉得“哎，有点好笑”的话，那他可能就可以半确认，就是安可能其实也没有就是真的很喜欢艾略特先生。所以这个小细节我觉得就是超可爱，这样就是其实是有点小心眼啦。但是恋爱中的人就是小心眼嘛。好，然后呢？后来 Charles 的妈妈，也就是 Mary 的婆婆啦，她就说：“啊，可是这样子的话，我们看戏就是会挡到这个很重要的晚会，是不是真的不太好？那这样子，安小姐也不会跟着我们一起去啊，不太好吧？对不对？就就就想说，那不然我们就稍微呃妥协一下，不要就卡到这个时间去。”然后安呢就真的很感谢他，居然还讲说啊安会不会不,不想去，就真的很在意他的感受。那他就很直白的说，他就想说。我其实也没有很喜欢那样子的晚会，哎，就我觉得我不去也没有关系，我就跟着你们一起去看戏就好了。那当然这件事情如果做的是不太好了，不过他就是很明白的讲着说啊，如果我们真的要这个时候去看戏的话，其实我是很愿意跟着大家一起去看的。这个晚会对我来说并不是这么的重要。那他在讲这句话的时候，他心里也想说，嗯，我希望就是该听到这句话的人有听到喽、哦，就希望温沃斯上校有听出他的这个言下之意，就是。就是他并没有非常想要见到艾略特先生，所以最后大家就想说：好啦，那我们就妥协，就是晚会还是要去的，那戏我们就改期再看就好喽。好，所以这件事情就很欢乐的结束之后。那个温沃斯上校就偷偷的、偷偷的走到了安的旁边，然后他就开始说话了。我发现这件事情就是会有一个规律，就是温沃斯上校很容易就是被打击，所以当他就得到一点甜头的时候，他就会展现出他的一点努力。就是如果他觉得安好像真的有施出一点善意的话，他就会靠过去跟他说几句话。然后如果受到打击的话，他就会整个逃走，就是很像小动物。然后总之，那个温沃斯上校就靠过去，然后他就说。嗯，你可能待在巴士的时间不够久，是不是因为这样子你就不想参加这些晚会啊？就其实他心里就想说太好了，然后他还在那边假装就在那边给我真的是，然后安就讲说没有，我本来就不喜欢这样子的派对，我本来就不喜欢就是在那边玩牌讲一些有的没的嘛。然后问沃斯上校就说哦，我知道你以前不喜欢，可是时间可以让人有很多变化。他意思其实就是一直在试探他啦，就是想要知道说，好，我们八年之间的感情到底有没有可能，就像从前一样炙热？有没有可能你其实已经变了？就是我觉得他言下之意是想要表示这样子的情绪。但是呢，安他就讲说，其实我没有改变多少。但讲完之后，他又突然觉得说，怎么办？这句话好像有点双关。就第一个，他其实。本身想要表达的情绪是、哦，我还是有够爱你。就我一直都觉得当初拒绝你是我人生中最后悔的事情。可是这一句话也有可能被误解成说他之前有被说服说不要跟他在一起嘛？那他现在也没有改变他的心意，这样子，就这件事情有很多个可能性。所以安就想说啊，讲完之后也不敢再接下去，很怕等下越抹越黑这样。然后所以他就只好再再说一句，他说啊。过了八年，真的是很久哎，就是赶快把这个对话做一个了解，这样子。但是这个时候呢，很不巧，本来他们要继续可能讲点什么，这可能是一个很关键的时刻，就是跟偶像剧一样，每次最关键的时候就一定要给我结束那一集，然后不然就是旁边可能就是有一台车呼啸而过，然后有很大声的喇叭这样叭。然后就把告白那个声音整个逼掉，这一段就超像那样子，就他们可能要继续讲说啊，所以其实你还是爱我的吗？这句话还没有说出来那一瞬间<笑> ，Henrietta 就突然说：“哎，大家，大家！”然后就开始叫。叫大家就是要注意他，然后他要讲讲别的话题这样子，所以最后他们就必须要移动身体，因为就是有人在讲话嘛，所以大家的必须要移动到那个空间去这样子。所以他心里就是真的是很不情愿的离开那个位置，然后他心里就想说：“哎呀，如果 Harrietta 知道我有多不想要离开我这张椅子，多想要继续我刚刚那个对话的话，他一定可以了解我这个心情的。因为 Harrietta 自己也是刚才定下婚约嘛，他一定也可以了解那种就是。”有喜欢的人那种很炙热的心情，这样子，所以就觉得说啊，你看真的是命运多舛，想告个白真的是很困难哎、欸，就是在这种人多的地方，永远都没办法做他们想做的事情。然后就在他们这一群人讲话的时候呢，突然两个仿佛佛地魔的人走进来了，也就是安的爸爸跟姐姐。所以，正奥斯汀他就用一种很有趣的方式叙述他们，他就叙述说，这两个人只要一走进一个空间。大家全部就是都定格，就是整个地方就是变成冰柜，就是整个气氛完全的就被他们杀死这样子。本来很愉快的气氛，瞬间又变得好像很僵硬。那这两个人进来到底是要干嘛呢？他们很显然没有发现自己，就是让整个派对就变得有点无聊。然他们就讲说：“哦，我们呃会即将办一个，就是不是真的很认真的晚会，就是一个轻松的晚会，请大家来。”然后他们有做那个邀请卡，就来发卡片的这样子。然后他们之前不是每次看到温沃斯上校都不屑一顾嘛，想说这哪来的阿猫阿狗？结果他们就是因为发现，哎，这个温沃斯上校好像是个咖，哎，就是他看起来就是一表人才，然后很有气派，然后也赚很多钱，就是开始对他改观了这样子。然后他就哎，就摆着一个笑脸，然后拿卡给他这样子，然后。在安眼里，这件事情就是很刺眼，因为他的家人原本对温沃斯上校是这么的不屑一顾，结果现在一反常态的，又突然好像很逢迎巴结的样子，他就觉得说这个变化实在是太可怕了，就好像想要透过发这个卡来补足他们过去对他的鄙夷，所以他就觉得。其实内心应该是觉得很丢脸，然后很不好意思吧。对，但是其他人就是没有发现这件事情，就是安自己心里默默的在纠结。然后大家就看着那个卡，想说哇，好开心哦，就是有受到邀请这样子。然后 Mary 呢，她甚至就补了一句，她就说哇，大家都受到邀请嘞，你看连温沃斯上校也拿到卡片了。我敢说他一定超开心的。你看他现在狂看着那张卡，那手捏得多紧啊，因为 Mary 完全就不知道他们内心在想些什么嘛。然后呢，安。就是在这个时 候， 他就跟温沃斯上校对到了 眼， 就他就发现温沃斯上校就是除了整个人就是看起来很满脸通红之外 呢， 眼神就露出了一丝的鄙视。那这个鄙 视， 我相信他其实是非常鄙视安德姐姐。他知道说之前自己是怎么样子被对待、被看待 的， 就现在可能因为人家觉得他是个 卡， 或是人家发现他其实是有点地位、有点钱的时 候， 好像整个人就改观了其实我觉得套用在任何事情上都都符合，就例如说，可能人家本来觉得你是没有什么地位的人，结果看到你，发现你长得很好看，然后就突然就说啊、哦，你是可以结交的人哦。那这个时候你会不会觉得对方真的是很恶心、很可恶？应该会吧。所以我觉得温沃斯上校大概是同样的情绪。那这个时候安就是头就别过去，他想说我不想面对这件事情。就是他如果再多看温沃斯上校几眼的话，他应该就会烦恼到一个不行。然后也因为实在是太劳累 了， 所以他就先回家了。但是回家其实也没有比较舒 服， 因为晚上他就是要帮忙准备晚会的事情。因为 呢， 他姐姐还是希望可以让整个会是很体面的这样子。然后他内心又还在焦 急， 就是想 说， 到底问沃斯上校会不会 来？ 因为他来的 话， 肯定是有点保持 着， 就是那种好 了， 已经收到邀请 了， 收到。受到义务的这个束缚，但同时他应该心里也是会觉得，就是情感上觉得很烦，这样，所以他就一直在为了这件事情独自的烦恼。那这个时候，因为他已经回到家了嘛，然后他就看到了克莱太太。那他就跟这个克莱太太说：“哎、欸，我看到你跟艾略特先生一起出现在街上、欸，哎，就是稍微提到了这件事情。就他就看到克莱太太的那个表情，就是突然出现了，就是很内疚，然后有点吓到那种神情。然后他就想说：啊，可能那时候他们在街上，搞不好是艾略特先生在警告他说：，哎、欸，你给我小心一点哦，我在看着你哦，你不要给我在那边搞那么小动作，想要跟那个艾略特从男爵就是搭在一起，不可能这样。”然后他心里是这样子猜测的嘛，然后当然呢，这个克莱太太也就是演技满点的，就说啊、哦，对对对，我刚好就是那天在街上遇到他，我也不知道就是真的很巧哎、欸。然后他就一直说，他绝对不会错过要在晚会上见到大家的艾略特先生，真的是非常想要就是再见到你们啊、哦，所以不用担心，反正他就一直开始花式的讲这些东西，希望大家可以赶快把注意力从他身上移开。那我们就在。这里结束了我们的22章，真的是有够落落长，最后的几张篇幅都蛮长的。但是呢，不用担心，我们现在终于要来到23章， 23章真的就是一个甜到爆炸的章节。好，那接下来这一章呢，是在一个下雨天所开启的。那安就是跟他的好朋友们有约好了要一起吃饭嘛。那他的好朋友们其实就是包含了莫斯罗夫太太，也就是他妹夫的妈妈。那他们就是一群人约好，结果又因为下雨，他小小的迟到。就他一到的时候，就发现，哎，现场除了莫斯罗夫太太之外呢，还有克罗夫夫人。也就是温沃斯上校的姐姐，很复杂。然后还有哈维尔上校以及温沃斯上校。好，所以现场总共有五个人。再给大家梳理一次：现场有温沃斯上校、哈维尔上校，还有克罗夫太太以及莫斯罗夫太太，加上女主角安。大家现在听完是不是就头昏脑胀？没关系，这些人如果不记得的话，也不是那么的重要了。好，总之呢，他们就是一群人聚在一起。那这个时候，他其实没有想到说，哎、欸，本来只是要跟朋友吃吃饭，结果殊不知，我爱的人就在这个现场。他没有预期这么早就要来到战场。好，所以在这一章节，张幼新就写了一句，我真的觉得啊，中肯到爆。他怎么叙述他这样子的心情呢？他说 ，She was deep in the happiness of such misery, or the misery of such happiness。所以这句话其实就是他现在。痛苦的幸福之中，又是幸福的痛苦之中，反之又痛苦又幸福，又痛苦又幸福，这样子就是。看到喜欢的人很幸福，可是不知道我们到底可不可以再去签约，不知道他到底怎么想的，很痛苦，就觉得说啊，这么早就让我陷入这种复杂的心情，实在是心很累。那这个时候呢，文我,我时尚小就跟他的好朋友哈维尔上校说：“哦，我们刚刚不是说我们要来写信吗？那我们现在有纸跟笔的话，我们就赶快来写吧。”然后他们两个就在那边，就是坐在角落写写写写写。那同一时间呢，无事可做的莫斯罗夫太太，他就用那种非常大声的悄悄。悄大家应该都知道吧？就是你想要假装讲悄悄话，可是又其实想要让大家听到那种音量，他就跟克罗夫夫人讲说。我跟你说，我女儿要结婚了，就是因为其实很开心嘛，所以呢就想说，好，我们要低调，我们不能太张扬，可是还是很想讲，大概就是这样子的概念，不知道刚刚模仿的有没有到位，但总之就是那种很讨厌，就是你要讲要讲出来，不讲就不要讲这样子。然后总之因为安就在现场嘛，所以他就哦耳朵就还是听得到，他就在讲说。啊，那个就是 Charles Hayter 啊，要跟他的女儿 Henrietta 结婚啊，然后原本不同意啊，后来又想说，哎呀，年轻人的婚事啊，还是要让他们赶快结婚比较好啦，这样这样，然后就开始讨论说，其实年轻人还是要早点定下婚约比较好啊，因为长期订婚这件事情啊，就是万万不可这样子。然后呢，就那克罗夫夫人也是附和到说，啊，对对对，我觉得就是他们就算这个经济状况没有说到非常好，要赶快结婚还是比较好的这样子，而且克罗夫夫人呢还说，哦，我觉得有的时候那种不太牢靠的订婚呢、啊，就拖了很长，这真的是非常的不稳妥，就是完全不明智。身为父母的话呢，一定要极力阻止这种事情的发生。然后。安就想说，虽然不知道是不是在针对我，但是我我被攻击到了，我觉得有点受伤这样子，因为毕竟他当时就是跟温沃斯上校订婚，然后就订婚订一订之后就被劝劝服了嘛，所以呢他就拒绝了这个婚约，当时是一个悲剧收场，所以他就默默的看向了在远方写信的温沃斯上校。然后温沃斯上校也就停停了笔，然后也看了他一眼。他们两个到底要多少次就心有灵犀一点通？真的是很烦，刚要原地结婚，然后呢，就两位夫人还是继续在用超大声的悄悄话交谈。然后就一直强调一些，就是他们自己很相信的一些结婚真理啊。然后还有年轻人要怎么样结婚才好啊。然后总之呢，他们在讲话的时候，安的心里就觉得啊、哦，真的是很乱，就是就已经够痛苦了，然后还一直被你们戳到痛处，真的是给我闭嘴！这样，就反正他当时心里就是一个大混乱这样。然后哈维尔上校呢，本来也是在附近，就是都安安静静没说话嘛，因为是那个温沃斯上校在写信。然后呢，安就刚好跟他对到眼，然后，然后哈维尔上校就对他微笑，就一直是说，诶，过来这边，我有话要跟你说这样子。然后安就靠过去啊，然后他就给他看了一个小小的画像，还就说，你知道这是谁吗？然后他说，哦，这个是班尼克上校啊。他说，嗯，你猜得出来这个画像的主人？不过呢，这个画后面是有一个故事的。他说，这个画呢是要送给露易莎的。但是原本这幅画呢，本来是班尼克当时在好望角的时候看到了一个很有才华的德国画家，请他画好要送给我的妹妹 Fanny， 也就是他原本的未婚妻。殊不知呢，这个画像根本就没有转交到我妹妹的手上，我妹妹就过世了。然后现在这幅画居然要转交给他下一个未婚妻，就是身为他前未婚妻的哥哥，就是。他内心还是很难过的这样子，虽然他自己也知道，就是他并不反对这整件事情啊，他也可以理解班尼克上校做整整件事情的心路历程这样子，但是他就觉得说，哎。为什么他可以这么快就忘记我，我的好妹妹 Fanny 这样子？他的这句话其实就呼应到之前温沃斯上校内心的一个呐喊，他就觉得说爱的这么深，不可能忘得这么快，可见他爱的并不深。这样子，就他们两个都是带着这样子的一个情绪。然后哈维尔上校就说：“如果是 Fanny 的话，是绝对不会这么快就忘记班尼克上校的。”就是意思是说，如果他妹妹还活着的话，是不会的。那接下来这段对话，我这个人觉得非常非常有意思。安就是很认真的讲说：“嗯，我非常相信，我觉得女人是只要真心爱的话，她就不会轻易的放掉。”就是他内心的这个情感这样子，然后接下来他们就开始进行了一整段关于性别的讨论。哈维尔上下就说：“所以你的意思是说，女人爱得比男人更久吗？就是你，你愿意为你们的这个性别打包票吗？”然后安就说：“嗯，对，因为其实与其说这是优点，不如说这是我们的宿命。”他讲说，因为你们男人是有事业，可是女人我们就只能每天被关在家里。那所以你们有你们的职业可以去发挥你们的热血啊，然后去把你们的意识都放在那些地方。可是我们除了家务事之外，我们就只能把我们所有的情绪寄托在我们的爱、我们的感情上面。所以我们爱的当然是长久又深刻。所以这件事情可能你也不能怪罪男人或女人，可能只能说是因为社会这样子架构，所以我们的宿命就是如此。然后他会。上校就说：“可是班尼克上校他。”也没有说一天到晚为了事业就跑来跑去啊，他就跟我们一起都待在同一个地方啊，所以这件事情应该就跟所谓的事业没有什么关系了吧？然后安就说，嗯，的确，所以你这么一讲的话，可能就是他的性格了吧？可能就是他内贱的男人的性格，让他可以比较快忘却他所谓的情商，然后找到他的下一个爱人。然后哈维上校又说，没有没有没有没有，这个不是男人的性格，我不承认我们是朝三暮四的这个种族。我觉得呢，我们身体上比较。强悍，那我们的性格或者是我们的心智，应该也会更加的坚定坚强，所以我们可以经得起就是波涛骇浪的那种情感上的考验。然后安呢，我觉得他真的是一个 EQ 满分的人，他非常会回应。他就讲说：“的确，你们比我们更加强壮，可是呢。”你们的寿命并没有女人那么长，所以女人其实是在坚毅度上面、温柔度上面，我们可能多了一些些。所以其实并没有谁比较好，谁比较不好，他只是在讲说。男人其实他们要面对的事情是比较多样的，他们可能，比如说当海军，你其实是要为国家而打仗，你其实要为朋友而付出你的努力，你可能要就是在家庭以外做很多样的事情，所以你其实要顾很多东西，甚至你的生命都不是你自己的。所以如果你的情感也像女人一样丰厚的话，哇，你人生真的社会忙到不行哎、欸。所以他这番话其实就没有要贬低任何一方了，其实我觉得算是一个蛮会说话的人。所以哈维尔上校也就笑笑的说：“啊，那就在这种事情上面，我们应该是不会有同样的意见的啦。”然后这个时候呢，就突然有个啪的一声，有人的笔掉了，就是在远方写信的温沃斯上校。然后安呢就突然发现说，他本来想着，诶，温沃斯上校好像坐得很远，所以他可能才肆无忌惮的大讲自己对于男女感情的观察。殊不知他发现他们坐的其实还蛮近的，所以安就想说，应该刚刚没听到吧。就是内心突然很怀疑这样子，然后呢，哈威尔上校就问他说：“哎、欸，那你刚刚在写信，你信到底是写好了没？”这样他说：“啊，没有没有，在五分钟就写完了。”然后他说：“啊，不急不急，你慢慢写。”这样子。然后呢，他们就继续聊刚刚的这个战男女的部分。然后哈威尔上校就说：“嗯，我觉得就是这件事情好像也没有什么好吵的，因为我们永远意见是不会一致的啦。”但他又提到说：“哎、欸，可是你看，在诗歌啊、书籍里面，常常就是会讲到女人朝三暮四的。”啊。然后他后来又抓头想说：“啊，可是其实因为这些书啊、诗歌都是男性写的，你应该也会就是拿这件事情来打我脸吧？”然后安就说：“对啊，就是其实笔杆都是男人在拿，历史都是男人在拿。”在写他们要怎么讲女人的都是他们的自由，所以当然你看到的这些论述都是在讲说女人辜负了我，女人辜负了我，哪哪有人会写说自己是朝三暮四的那一方呢？对吧？然后呢，安又继续讲了一个我真的觉得非常有道理的事情。他讲说，我们其实对自己跟别人就已经保持着一个偏见了，就例如说我本来就觉得女人比较好，或者女人比爱得比较持久，男人就是比较朝三暮四还是怎么样的，就是我们保持着自己的偏见以及自己的观点去寻找证据，所以。我们找到的证据当然就是支持我们自己的论点呐、啊，所以其实在这种事情上面来说，我们好像再怎么辩护，其实也证明不了任何事情。然后哈维上校就很激动地说。啊，我真想让你知道，就是当一个海军，他要离开自己的老婆孩子，然后去船上工作的时候，他内心其实是真的都不知道什么时候才可以见到他的老婆跟小孩的。然后内心就是还要欺骗自己说啊，就是一下就可以回家了，一下就可以回家了。要是我可以告诉你这些海军们他们内心的这些激动的话，我相信你也会认为，就是男人也是爱得很深很长远的这样子。然后安也就安慰他说，我相信你说的是真的。而且我其实认真的觉得，就是在这些男人婚后呢，他们其实都有这种忠贞不渝的爱情了。然后他也说，就是我认为男人跟女人最大的差别，可能是在于，当你们的爱人还活着的时候，你是可以爱得非常忠贞不移的；但女人的话是，就算她的爱人不在这个世界上了，她也可以天长地久的爱下去。这当然其实是按她自己本身的观点了，她不可能帮世界上所有的女生跟男生说话，因为毕竟我们从她身边的人就可以发现很。显然可能就他一个人爱的那么深吧，就他身边很多人其实感觉都是薄情男跟薄情女这样子。但是我个人就是非常喜欢他们这样的一个对话，因为其实他们就是进行了一个蛮健康的辩论，因为他们并没有真的说要战赢，或是我真的要把你讲到就是你无话可说。其实他们都是保持着一种对于自己性别充满同理心的方式，想要告诉对方说我们真的都很懂，而且很想要去爱。这样其实是一个很温暖的对话，我觉得。而且我觉得安的观察其实有他的道理，就是为什么女人会觉得自己爱的比较深，也就是因为这个世界不给他们任何机会去做其他的事情，那他可能就只能会把比较多的心思放在他自己内心的感情，会去探究他对某一个人的情感，而不是停留在很表面的阶层。那很显然的，这样子的爱可能就是会更永久的。当这个人不在人世间的时候，你还是有可能会一直去抓着这样子的爱。那就是在这个辩论之后呢，他一时之间也觉得就是啊、哦，内心真的百感交集，因为毕竟他真的对于爱情这件事情深有所感。然后哈维尔上校最后也跟他讲说，啊。就是你真的是一个很棒的人啦、啊，所以我其实也没办法跟你争论，而且就是一想起班尼克上校，我自己也不知道要讲什么，因为他毕竟是苦主嘛，就是好像没办法很客观的去讲这件事情。那他们辩论完之后呢，刚好克罗夫夫人要离开了，他就讲说：“诶，大家那个我要走啦，我们晚上晚会的时候应该会见面吧？哦，那我们就是短暂的说个拜拜，等一下就再见啦，这样子。”然后温沃斯上校刚好也就写完信了，然后他就是没有很认真的回答。然后就说啊，对对对，姐你先走吧。然后他就跟哈维尔上校说，哎，我的信差不多准备好了，那我们差不多半分钟之后就可以离开了。好，所以克罗夫夫人就离开之后呢，沃沃斯上校也赶快把信就是封起来，然后看起来一副就是很急躁要走的样子。然后安就想说，哎，怎么会突然就是？在在急什么这样子？然后哈维上校就跟他说：“哦，好，那我们要走了，拜拜。”然后他们两个就离开了。而且温沃斯上校是一声不响，连看都没看他一眼，就这样整个人就啪跑走了。然后正当安整个人就是突然很错愕的时候，突然就有人走回来，是温沃斯上校。然后呢，他就说：“哦，不好意思。”然后呢，他就说他忘记拿手套，他就跑到他刚刚在写字的地方呢，背对着大家，然后从他就是凌乱的那些信纸里面抽出了一封信，然后放在安的面前，然后用深情款款的眼神看着他，就我猜想他的眼神散发出来的讯息应该是庆嘟嘟这封信吧。然后呢，又神不知鬼不觉的就离开了房子，剩下的人都完全没发现他刚刚回来了这样子。然后安的内心就完全是无法形容的波涛汹涌，他想说，原来你刚刚在写信的时候也写了一封要给我的信，难怪你刚刚看起来超级匆忙。然后他就想说。这封信可能关乎我这辈子的幸福了。他就是整个超级等不及，要看个究竟，想说到底在写什么。然后他就想说，哎，刚好没有人在注意他，他就跑到了就是刚刚问沃斯上校坐过的椅子。我相信那个椅椅垫还是热的，他就一屁股坐下去，然后呢开始读起这封信。那我觉得，因为这封信对于这本书来说实在太重要了，我决定了，在这一节最后就是朗读他的信。我本来想说要不要在现在朗读，可是我觉得会打断大家理解那个故事的流动，所以就想说啊，这是我私心想要朗读，我就放在最后面好了。那总之，他这封信里面写的是什么呢？他就想说我真的是无法再保持沉默了，我。必须要立刻就是写信给你，我现在就是一半的痛苦，一半的希望，请不要告诉我现在已经太晚了。我现在就是感情就是被你拉扯，然后我要再向你求婚，因为他刚刚听到了，就是安在那边讲说男人就是好像比女人还要更快忘记爱呀、啊，然后很绝情啊什么的，然后他就讲说你这样说。真的不对，就是我可能曾经恨过你，我可能曾经因为嫉妒，就是好像表现得我很不在乎你，但是我做的所有一切都是为了你，就是我来巴斯也是为了你，就只是想要看到你，然后确定我们还有没有机会，就是所以如果我真的可以摸透你的心思的话，就是可不可以请告诉我，就是。你到底还有没有爱我这样子？然后他后面也讲说，你真的是一个很棒很棒的人。就是我刚刚在听到你跟哈尔讲那些话的时候呢，我内心就知道说，你相信男人是拥有忠贞不移的爱的。就是我知道你没有误会我们的，我我们的这个性别这样子，就因为。安虽然前面是在为女人辩 护， 但他其实后来在跟哈维尔上校聊天的时 候， 他其实有提到 说， 他并不是不相信男 人， 而是他只是觉得女人因为有社会的束 缚， 所以爱得比较深。但他并没有否决说男人也是可以爱得很深远这样子。所以温沃斯上校就是边听可能边痛苦边想 说：“ 你真是一个 EQ 很好的 人， 我爱 你。” 就被我讲很搞 笑， 但。温沃斯上校是真的是很痛苦了，因为他就是不知道安到底有没有真的是对他怀抱着同样的感情。然后他还写说：“我真的快写不下去了，觉得他内心可能真的非常激动，好像看他的笔记哟、哦，感觉应该是会有点抖抖的这样子。”然后最后温沃斯上校就说：“你只要给我一个眼神，或是一个字，就是让我知道你你你的感觉是怎么样子的，就是那就够了，就是让我知道我还有没有机会。如果你……”没有想要再跟我再去前缘的话，那我再也不会出现在你面前。这样子，这封信看完，我我当时在阅读的时候，我整个就是很激动。就这封信，我早就已经看过几百遍了，可是再看我还是觉得天哪，可以拿到这种告白信，我真的是会发疯，我会太入戏。其实我真的很喜欢看到人家真情流露，尤其是你知道男生。普遍在各种社会里面，好像就是会被讲说你不可以透露太多自己感性的一面，那太多感性你就输了，你知道吗？可是我觉得在真奥斯那个小说里面，他都会让男主角最后那个蛋壳被敲破，然后他就是会把他所有的爱意就是全部透露出来，然后我就觉得说啊，这就是我要的，很赞，就是我内心这就很激动，然后总之对安应该是跟我一样激动。但是呢，就在他内心充满激动跟幸福，然后还要想说“天哪，对对对，他也跟我爱他一样爱我的时候”，全部的人都走进来了，就是刚刚没有在现场的 Charles、Mary 还有 Henrietta 刚好就是<笑>进到门里面，所以他就必须要克制自己，然后让自己不可以就是失态这样子。然后就大家就想说：“哎、欸，请问你生病了吗？怎么看起来气色超级不好？”但其实是因为他一直在忍，他一直在忍，一直在忍，他就觉得说：“好，那。”我。我就先回家休息一下好了，那我们晚上晚会的时候再见，这样子。然后就大家就一直本来是很担心他要他坐下啊什么的，就因为一直觉得他是身体不舒服。然后安、啊、呢，他甚至担心说自己要是晚会的时候真的无法出席的话，会不会我伯斯上校会觉得说你是透过这个方式来拒绝我？所以他甚至就保险起见，然后他还跟就是。正在现场的人讲说：“如果我没去晚会，然后你有看到哈维尔上校跟温沃斯上校的话，请务必帮我跟他们说，我真的很想要见到他们两位，就是生怕会有任何的误会这样子。”所以他本来就想说：“啊，他整个人就是太激动跟太不安了，他就想要自己一个人走回家。”但是呢，他的妹夫因为真的很善良，就想说：“好啦，就自告奋勇的要把他送回家。”他就想说。不要送我，不要送我！可是，就是他妹夫真的是善良到爆，因为他妹夫其实刚好要去一家就是买猎枪的店，就是他满心欢喜，因为那是他的兴趣嘛，很喜欢打猎。可是他要想说啊，可是那个安不舒服啊，我要先陪他回家这样子。然后安就想说，天哪，就是不要这么热心。可是他表面上就还是非常的感谢他，因为他知道就是 Charles 是因为非常非常的善良才会做出这样的事情。好，总之呢，他就陪着他这样走走走走走。但这个时候呢，后面就传来了很急促的脚步声。他一转头是谁？就是温沃斯上校！哇、哦，我我好激动，不好意思。然后结果他们就哎，三个人见了面就一起走。然后 Charles 就突然说：“哎。”问沃斯上校：“你是要去哪条路啊？”他说：“啊，如果你刚好会经过我家吼，那你就帮我把安送到他家好不好？因为我刚好要去买这支枪，你知道，如果我现在不去的话，我就买不到这个好货。”他就开始巴拉巴拉讲了很多，因为他自己可能觉得有点小内疚。殊不知，温沃斯上校跟安内心就是放烟火，想说：“快去买枪，快去买枪！”然后，反正最后呢，他们就赶快把 Charles 送去买枪，之后他们两个就欣喜若狂的就一起走路这样子，所以他们就边走。然后边就是对彼此倾诉爱意这样子，然后就是让他们在信中所说到的那些事情，都可以开诚布公的在他们之间变成实际的谈话。所以他们就发现说，哎，过了这八年，他们对彼此的爱意是完全没有消散的，而且他们对彼此的爱反而可以说是更加的坚定，因为他们就知道说曾经失去过，就会懂这些东西有多么的珍贵嘛。所以他们就在这一段路程之中，把大大小小的事情都讨论过一遍了，仿佛路边走的人看到的所有奇奇怪怪的事情都不再重要，就是眼中就走对方。这个倒数第二章里面所叙述的这个感觉啊，会让人觉得说：哇，真的跟你喜欢的人互诉钟情。是一件最美好的事情啊！大家会不会想说，你就是一种真珍·奥斯汀的小说里面学习关于爱情的一切，真的是，真的是有个可怕。但是我，我真的觉得他很厉害，因为其实他很多地方都是用呃第三人称的方式去讲述，并没有很多的对话。可是你真的可以。完全的去想象这两个人是有多么的快乐，可以终于告诉对方自己是怎么想的，而且他们也都很开诚布公的分享了。例如说，安。当时会觉得温沃斯上校跟他在跳恰恰，就是因为艾略特先生从中作梗，他让温沃斯上校非常的嫉妒，而且又觉得很不安，然后很痛苦。所以艾略特先生的一切举动，其实都是造成温沃斯上校那些迷样行为的原因。就可能今天艾略特先生做一件事情，他不安，所以他就往后退一步；或是今天他觉得他有机会，他做了些什么，然后又因为艾略特先生的出现，他收手。所以一切其实都是外界让他。他自己觉得好像，哎，快要没有机会，一切都很危险。但直到他跟哈维尔先生说那些话之后，他才认真的觉得说，所以安真的是忠贞不移的爱着他吗？他就是燃起了比较大的希望。他才写的那一封信，他在信中写下来的那些东西呢，句句属实。他一直都是非常忠诚的。那他也有稍微解释，就是说他之前呢、啊，真的是对他有。呃，愤怒啦，就是觉得说，他虽然非常爱他，可是，一直到他们在莱姆的那段时间，他才真的放下他内心之前对他的那些怨怼，就是觉得说，你之前抛弃我，你轻易地听从别人的劝导，然后呢，就放弃了我们的感情。但是在莱姆的时候，因为安真的是在一片慌乱之中。拯救了露易莎嘛，就帮他找医生啊，然后指挥现场啊，他才发现她是多棒的一个女人，然后他也发现自己真的是铸成大错，因为他自己的傲慢而让他跟路易莎走得太近，然后他明明就不可能喜欢人家，可是他居然好像没有设立一个很明显的界限，所以当路易莎撞到头的时候，他内心想说嗨呀、啊，就是就算今天他没有喜欢路易莎，眼下这个状况他是非娶人家不可了。就是只要露易莎心里也觉得说，哦，我觉得他喜欢我的话，那他势必是要娶人家。然后他就发现自己真的是差点把自己的人生给毁了，你知道吗？因为他发现说，连他身边最亲近的朋友都以为他已经跟露易莎订婚，他就想说，我到底干了什么事情？那个时候其实真的是很可怕。就是如果你让人家觉得你有这个意图的话，理论上来说，你就是他的人了。所以这件事情不是说啊、哦，我没有真的答应你，我要娶你；我没有真的答应你，我要嫁你。这件事情就可以轻轻松松让他就是飘散过去。尤其是当时，如果你是男性身份的话，你就会有一种哦，你需要给予他保护，你需要给予他一个完整的家。就人家会把这些压力加注在男性身上。所以，如果今天你真的让人家误会，你真的让人家觉得。你好像有想要跟他怎么样的话，你就必须要负起责任。所以他当时先离开莱姆，让路易娅好好养病，也就是这个原因，他必须要先离开现场，不要再让自己搅和在这团水之中。所以当他知道说班尼克跟路易娅在一起的时候，他就是当下整个人就是被解脱这样子，所以他也就是透过这件事情彻底的自省。然后也发现说他真的是一个大笨蛋，应该要好好的去追求自己喜欢的人。所以他一听到露西娅订婚的消息，立刻就冲去巴斯，他就觉得说不管怎么样。他一定要好好的把握他最后一次机会，而且他们这一次对彼此坦诚的真的是非常的彻底哦。像沃沃斯上校就继续讲，他就讲说他看到就是他的堂哥跟他就是看起来真的是天造地设的一对，而且仿佛全世界都在祝福他们，大家都好希望他们可以成婚。他心里就想说：天哪，就是。就算你自己心里没有这么的原因，你身边的人这样子一直去 push 你，你是不是最后一定也会答应？然后他就一直回想到过去的事情，过去他也曾经被身边亲近的人给劝导，然后而选择了自己人生重要的道路这样子。然后他就觉得啊、哦，这一切对自己都太不利了，他就对于自己要追爱这件事情越来越没有信心。但是安呢，就想说，过了这么久，虽然我前面声称我自己是没有变，但是随着我年龄的变化，其实我的心智变得更加坚定。所以我以前认为听从长辈的话，这个是义务，因为如果我不听从长辈的义务的话，其实我内心也是会有很多的内疚、很多的罪恶感的。可是我现在已经是一个不一样的人了，我要为了我自己还有道德观去考虑。那文莫斯上校当然就说：“对啊，就是我因为当时的事件、过去的记忆而。”把我自己整个的判断冲昏了头，我其实应该要更相信你一点点的。那接下来这段我也不知道为什么我自己觉得很有趣，就是啊，他就讲说啊，我以为我对你的态度其实很大程度的就展现出来说，说我其实真的很希望可以跟你就是有更多的接触，就是我我展现出很大的诚意，然后跟渴望，就是你看不出来吗？就眼神散发出光芒这样子。结果温沃斯反而就回说没有你的那个。很自在的态度，或是很想跟我聊天的态度，仿佛会让我觉得说你是不是跟人家订婚了？是不是因为你已经订婚了，你整个人定下来，所以就很放松？所以你就知道，没有好好诚实跟对方说话的时候，会有多少神奇的误会？我真的觉得这一段好现实，就是今天你没有把你的意图说清楚的时候，人们都会把事件。通常啦，朝向最荒谬，或是最不。不利于自己的方式去解读，因为你曾经受过伤嘛，所以你就不想要再一厢情愿了。所以当你看到一个事件的时候，就觉得说他不爱我了，他一定是跟别人订婚，所以他现在才对我这么好之类之类的。所以呢，就变成是这些所谓的有好的意图的行为，最后都不小心被解读成好像是往他们更不想要的方式发展。但总之呢，他们当然就是话都说清楚了嘛，就有情人终成眷属啦。那本来呢，阿、啊、没有很想要参加这个晚会，甚竟然变成全世界最有趣的晚会了。他在这个晚会 呢， 无论是看到讨人厌的家人 啊， 或是叽里呱啦的来宾 啊， 这些人在他眼里全部都好可爱。好幽默，好逗趣，因为他内心是快乐的嘛，所以我们说世界是怎么样子，其实就反映了你的内心。因为现在的安是愉快的，她是世界上最快乐的少女， 2 8岁少女，所以她看起来气色也非常的好。整个晚会也对她来说就是一个短暂又快乐的一个时光。然后呢，安也就跟文莫斯上校在晚会的时候窃窃私语，他就想说。啊，像我母亲一般的这位罗素夫人呢，当时她也是看着当下的情况去判断的，所以她并不是真的对你有抱持着任何不好的想法。所以，我希望呢，你可以跟他就拥有,有良好的关系。就我当然不是说他当年劝告我这件事情是完全正确的，他只是想要跟温沃斯先生讲说，就是其实他所做出来的行为背后都有他的一套思路啦。那当时如果按就是。坚持要保持婚约的话，其实他也有可能会过得很痛苦。也就是说，很多时候你当下就是做出对自己最有利的选择。那尽管你事后很后悔，也许回到当初，你还是会觉得你必须要这么做这样子。然后温沃斯他也就回答说。呃，我现在可能没有办法真心诚意的原谅他，但是我相信未来我一定可以的。所以其实他本来也是把这个夫人看作他人生最大的敌人这样子。其实我觉得这件事情也就展现出我时尚小孩的个性中的诚实啦。因为我觉得可以很诚实的讲说，我现在还没有原谅这个人，可是我未来会，而且我会努力。我觉得是一个很让人敬佩的行为嘛。就是他并不会为了要装好人而说哦，好，我原谅他，或者是。呃，一直纠缠着过去，然后说我永远都不会跟这个人讲话，我真的气死了这样子。然后他后面还问了一个很很有意思的假设性问题，他说：“如果我在早些年，就是当我在当海军赚了大钱的时候，我写信给你，你会回吗？就是你会恢复跟我的婚约吗？”然后结果安他怎么回答呢？他就只回答两个字，他说 ：“Would I？” 就是我会吗？就是他是用一个很强烈的问句来告诉温沃斯，就是你这个大笨蛋，我当然会啊，你还问，你问什么笨问题这样子？然后温沃斯就对天呐喊，他说：“天哪，我真的是让我自己的傲慢蒙蔽了我，就是我其实是很想写信给你的，可是我就是。”有那个傲慢，想说我不要再做那个很丢脸的事情了，还要去求婚，然后到时候如果被拒绝怎么办？可是如果当时我做了这件事情，我就少了六年的痛苦，我可以早一点跟你在一起。所以他就讲说啊。如果当时我愿意放下我的身段，其实我就是可以更顺着我内心的渴望去迎接我的幸福。所以这其实就是很多人可能都会有这个感觉啦，就很多时候其实都是我们自己的自尊心跟我们自己的傲慢在阻挡我们。展开更美好的关系，其实我觉得无论是亲情、友情、爱情都一样。很多时候你早就已经不生气了，或是很多时候你其实更想跟对方和好，可是你就是觉得我就是放不下这一口气。我想到那个人，我就觉得说，可是我先讲，我就先输了。可是，就算输了又如何？紧抓着那个傲慢，你就是不快乐啊！所以，其实对于文沃斯上校来说也是，他凯旋归来八年后，的确是很容易没有错。的确，大家都把他当成黄金单身汉，没有错。但他内心很痛苦呀。他是黄金单身汉，可是他不想跟其他女生在一起呀，对不对？就是他还是要等到他放下身段写的那封信，跟安真的两个人好好的。长谈之后，他才发现说，我们原本就一直这么爱对方，我们到底还兜个屁圈？对，所以这一章呢，就在这里迎来了一个结束。<音>那么，既然前面我们都已经确认说，我们的女主角安跟男主角温沃斯上校互诉衷情，然后真的就是要结婚了嘛？就终于他们兜圈兜这么久。要确定不会再放开彼此的手了。那其实最后呢，就是要来讨论一下其他人对于这一桩婚事的想法。毕竟俗话都说，结婚是两家人的事嘛。那现在我不知道大家是不是这样想，但是在以前势必这件事情一定会跟家庭扯上关系。所以说呢，虽然安他的爸爸。跟姐姐对这件事情肯定是没有什么太好的想法，因为他们呢就是非常的只在乎自己嘛，就是以自我为中心。但是呢，艾略特爵士就觉得说，哎，温沃斯上校他还赚了蛮多钱的，然后也不是一个无名小卒，因为他就觉得说，嗯，还配得上我女儿，我觉得还不算一桩太丢脸的婚事这样子。那尽管这个爸爸他其实心里对于这个女儿也没有什么太特别的疼爱，没有什么太喜欢这个女儿的地方，哇，听起来真的是超冷血。但总之就是根据珍·奥斯汀的叙述呢，他本身是没有太大的父爱。但因为他觉得这一桩婚事还蛮配得上艾略特这个家族的名字，所以呢，他也觉得，嗯，是桩喜事。再来呢，其实比较麻烦的就会是罗素夫人这一边了，因为毕竟对他来说，这个面子真的是挂不住。当年你自己极力反对，你觉得说，嗯，这个人我觉得有点不稳定，我觉得安妮不要跟他结婚，哎，结果搞到最后，他真的是一个很棒的人，然后安还是爱他爱得要死，然后两个人就还是结婚了。所以好像就感觉说自己当初的建议其实是一个错误这样子。那其实安并没有这么觉得嘛，但他可能心中是有一些疙瘩的。因为呢，他不止受到当时温沃斯上校年轻时候的所谓表象的一些条件给蒙骗，他就会觉得哎，这个表象看起来他未来可能就没有办法有什么成就，没有办法给安一个好的家。然后再者呢，他也被。艾略特先生的外表给蒙骗了嘛？因为他说话谈吐都很讨人喜欢，他就觉得说：“哦，这是桩好婚事，哎，你一定要跟他结婚。”所以是双重打击嘛。他支持了烂卡，然后否决了好的男人，这样就感觉他的眼光是不怎么样。那其实我们在第一章也有看到了，珍奥斯汀埋下了伏笔。他就是对于这种表象的事情没有办法很轻易的放下，他一定会受到影响。所以今天当一个人他的头衔、他的谈吐感觉好。好像很是一回事的时候，他就会觉得这个人好像很是一回事，所以其实你能说他错吗？其实就是人之常情啦。很多时候，你的头衔好像就会先为你说一些话，人家就会觉得你好像就是高人一等。对，那总之呢，张奥斯汀给他的结论就是，他必须要放下自己的成见，承认自己的错误，然后建立新的观念，就是说，好，那既然这个人跟我之前想的不一样，那我就只能去接受自己曾经犯下的错误，那我们就以新的样貌面对。我们新的未来这样子，而且尽管呢，他自己可能心理上觉得有点不舒服，但是他其实最在意的还是安的幸福嘛。所以其实你稍微把这个优先顺序排一下之后呢，罗素夫人她也觉得说，好啦，反正最重要的就是安快乐就好，所以这件事情其实也还算是圆满的，在他心中化解了。那我自己觉得比较好笑的就是安的姐妹，因为就正如我们前面好几集所说，她的姐妹呢，这两个人虽然是不怎么讨喜，然后也不怎么关注别人，然后就是一直在无病呻吟或者是自我感觉良好。结果呢，安的妹妹玛丽就觉得说啊。哦还不错啊，他就是觉得很光荣，因为他就觉得说，你看，都是因为我邀请安跟我一起去莱姆，然后呢，他才有机会跟这个温沃斯上校怎样怎样怎样，反正就就一切都是他促成的，他最棒这样子，而且。她最荒谬的就是呢，虽然说她觉得埃波沃斯上校好像就是比她小过的那些老公都还有钱，心中就是有一点小嫉妒。可是他又想说，嗯，可是至少啊，他跟温沃斯上校结婚之后不会成为一家之主，不会成为庄园女主人。所以想到这一点呢，他就觉得说自己过得好像也不错，不会想说啊，要是我可以成为安就好了。所以其实他到最后都还是在想自己跟姐姐之间有没有所谓利益。上的差距，所以我真的是不知道该说这个人什么了，只能说他始终如一，好不好？就是好像也没办法真心为自己家人感到快乐，就永远都在暗暗的比较。那至于他，呃，非常高傲的姐姐伊丽莎白呢？那他应该是整个家里面最痛心的人了，因为第一个安结婚了，然后呢，他本来以为艾略特先生喜欢自己，结果殊不知艾略特先生从头到尾都没有想要追求他，所以他现在其实就是梦想完全落空嘛。然后他其实呢一直都没有遇到合适的人，所以他人生在爱情或是婚姻这部分，希望有点小渺茫这样子。而且呢。我们的艾略特先生，除了没有想要跟伊丽莎白发展出任何关系之外，他在发现自己没办法跟安结婚，然后他的计谋整个就是被破坏之后呢，他就离开了巴斯。结果离开了巴斯之后，谁也离开了巴斯，就是之前跟他秘密会面，然后还被安发现的克莱太太 ，Mrs. Clay 呢，他就离开了巴斯，跑到伦敦。然后跟艾略特先生在一起，然后大家就想说，哈，发生什么事情，整个下风，所以最后艾略特先生还是诱惑了。克莱太太，而且就成功的继续完成他原先的计谋，就是把克莱太太引诱过来嘛。那克莱太太就不会跑去诱惑艾略特从男爵，然后生下子嗣，然后破坏艾略特先生一直以来想要得到头衔的这个梦想。所以说这件事情发生之后呢，又在啪啪打脸了艾略特从男爵以及伊丽莎白，因为这就代表什么？他们就是引狼入室，完全不自知，然后还沾沾自喜到不行。直到现在，他们才发现原来他们一。视为自由的克莱太太，从头到尾好像就只是想要利用他们，或者是想要借着待在他们身边，看看可不可以得到一些好处。结果啊，现在就失去了好友。然后呢，本来想要跟他们变好的这个亲戚，也发现说，诶，人家心机超重。然后最后他们两个还结婚，所以他们就是。内心真的就是空虚到不行，然后也觉得很羞愧。那故事的最后呢，就回到安自己身上啦。就虽然说他的家人就是真的是使他蒙羞，然后好像也没有办法真心的祝福他即将要迎来的婚姻，但是呢，至少罗素夫人以及他学生时期的好友史密斯太太呢，是真心诚意的祝福他的，然后也为他的这个幸福感到很快乐。所以至少他身边还有这两位非常忠贞的朋友陪在他身旁，而且呢。呃，温沃斯上校尽管之前跟罗斯夫人有一点点就是过去的嫌隙，他现在也慢慢的学着要去爱这位有点像是母亲一般的这样子的角色，所以其实他们婚后的生活，我相信是会非常快乐的，因为大家都是有一颗愿意去改变、愿意去面对新挑战的这份心情。这样，我觉得这个其实是蛮难得的啦，就是说愿意去面对过去的嫌隙，然后不要带着这样子的怨恨去面对接下来的生活。然后再来，就我们刚刚讲到的，安另外一位很忠贞的朋友，也就是史密斯太太嘛。那史密斯太太前面我们有讲到说，她自己比较痛苦的点就是，她先生其实在海外有一些资产，可是就因为艾略特先生一直没有帮她处理，所以她就一直穷困潦倒到现在。那现在安还要跟温沃斯上校结婚了，温沃斯上校整个就是一个爱屋及乌，而且他就会觉得说，史密斯太太对于我跟安复合这件事情就是大有帮助，所以他整个就是两类。插刀帮他处理了所有他先生在海外的财产呐、啊，然后就是斡旋呐、啊，就是帮他把所有该拿的钱拿回来，就让他的生活大大的改善了，然后给他很大的帮助。那在史密斯太太得到这些金钱上的整个大升级之后呢，他的性格依然还是十分的开朗，并没有因为他的生活大大获得改善之后，他的性格就变化了这样子。其实我觉得这一段蛮有趣的，就是奥斯汀有特别提到说。在他变有钱之后，他并没有因此让自己的性格得到改变，仿佛好像就是在说很多人他可能就是拥有了金钱之后，整个人会变掉，或者是可能变得更不快乐，变得更恶毒之类的。所以我想，可能。这个是他当时对于社会的一些观察吧？也许有些人他获得金钱之后，整个人也会转变，也说不定。是我的猜测啦，因为我一直觉得说，诶，为什么他会特别强调说他并没有因为得到钱，然后就失去他原本爽朗的性格？我想说、嗯，不是拿到钱应该要更爽朗嘛。<笑>但是可能就是史密斯太太其实是一个非常单纯美好的人，所以拥有了金钱之后，是加强了他更美好的那一面，这样子。然后再加上他结交了好的朋友，像是安这样子的朋友，就是真心。对待他，而并不是以利益为导向，跟他这样假情假意的。那最后一段呢，其实蛮有趣的，就是珍·奥斯汀写到，安的朋友们虽然为他开心，但是同时也担心说，啊，要是未来打仗的时候，其实她的老公，也就是温沃斯上校，就必须要离开亲朋好友，然后去打仗嘛，因为毕竟他还是海军啊，就是这是他的。正直嘛，所以这个职业其实是要付出很大的代价的。虽然他受到很多人的喜爱、尊敬，然后也赚进了大把的金钱，那这个引诱就是在这些朋友们的心里面嘛。因为可能就是太在意安了，然后为他未来可能需要面对这样子的挑战而感到担心。那我自己觉得这整本书的最后几句真的是太有趣了，我来念给大家听。他写说 ：“She gloried in being a sailor's wife。” But she must pay the tax of quick alarm for belonging to that profession, which is, if possible, more distinguished in its domestic virtues than in its national importance. 这句话如果要直翻的话，就是说。他自己 呢， 作为一位海军的太 太， 他是觉得非常骄傲的。但是 呢， 做这样的职 业， 你当然就是必须要付出相应的代价。那这个代价就是我刚刚说 的， 打仗的时候人就是要离乡背井 嘛， 或者说他必须要工作的时 候， 他就是要上船 嘛， 所以就是要离开亲爱的家人这件事情。然后 呢， 再来下一 句， 哈姐 说， 如果呢他们可以的 话， 其实这些海军他们在家庭方面的付 出， 或是在家庭方面的美德 呢， 其实会比他们对对国家的贡献还要来得更大、更好。然后我想说，哎、欸，这个真的很好玩。其实我觉得这可能就呼应到了哈维尔上校有提到说，他的很多同僚啊，其实每一次离开家人的时候，内心都是很痛苦的。他们巴不得自己可以跟太太还有孩子待在一起，希望可以待在爱人身边，然后好好的照顾整个家。那我也同时大胆猜测，真奥斯汀最后说的这一句，是不是有一点点反战的意味呢？就是讲说，这些男人对他们当海军，他们很值得尊敬，可是他们能够。为家庭付出的东西其实是更多的，他们可能也更想要，我不知道啦，我我不能为所有的海军说话，但是根据真奥斯丁里面写出来这个故事，很多海军可能是非常享受家庭生活的，或是可以跟所爱之人待在一起这种感觉，所以我猜想，可能真奥斯丁也想要透过最后这一小段，表示他对于就是战事可能会到来这件事情，感到就是非常的。不期待吧。那针对这一点，我当然是只能说，没错，就是不要打仗，当然是最好了。虽然军人是非常棒的职业，但是谁都不希望军人真的去打仗嘛，对吧？就是希望他们可以好好的坚守自己的岗位，可是生命安全不要受到任何威胁。对，所以呃，我非常同意珍·奥斯汀最后这一段。我相信这些非常有美德的海军或者是其他的军人，呃，毕竟在珍·奥斯汀的小说里，没有出现蛮多不同的军人。那我自己。自己个人觉得在？劝导里面的军人形象呢，可以说是最好的吧，因为在好几本里面，所谓的军人啊，常常都是渣男，不然就是怪男，不然就是讨厌鬼。所以，对我觉得在这本里面，其实就彻底展现出，你看这些有美德的军官士兵，其实他们能够贡献的环境还有更多，不只是在他们的事业上面，其实，在家庭他们也是会有一番成就，或者是说，其实他们柔软的心也需要在他们的家里好好的，就是去释放，好好的去爱他们的家人。对，总之这就是劝导最后的大结局，可以说是完美收官啦。就是所有的事情呢都尘埃落定了，那讨厌的人呢就继续保持着他们讨厌的思想，或者是过着他们悲惨的生活，因为他们本来就是对人很不友善嘛。然后呢？自己判断错误，也只能去承受那样子羞愧的感觉。至于书中那些很有心机的人呢，他们最后就是在一起嘛。这部分我觉得还算蛮贴合现实的，就是这些算尽心机的人，可能他们是真的很适合彼此，而且刚好也符合他们自己彼此的需求，就是互相利用了。我在想，对啊，所以其实这本书它虽然非常的梦幻，就是充满了那种告诉大家说。当你拥有第二次机会的时候，只要你愿意好好抓住，你是可以扭转你的命运，然后好好拥抱你的幸福的。但是同时呢，里面有非常多很实际的面向，像是他的家人，感觉就是非常以自我为中心嘛。那前面我们也有讲到说，其实这个在现在大家在咨商的时候很常会提到，就是说有自恋型人格的这个倾向。然后再来就是暗夜必须要一直去对抗自己内心的那些小声音啊，然后还有他到底要不要勇敢地去踏出那一步？那我相信这些内心的小剧场，大家平常一定都会很常面对到，无论是要搬去大城市的那种纠结，或者是比起自己的家人，更发现其他人好像更适合自己那样子的领悟。我觉得这些东西不一定你有类似的经历，可是我觉得像这样子的心境。可能都是我们可以去慢慢体会的。那爱情的部分，我自己是觉得就是很梦幻啦，所以编读的时候就觉得心情是非常好的。然后我相信在当时应该也带给很多读者慰藉，因为不是每一个人都可以得到第二次机会的。有有可能你当初喜欢的人，当初错过的人，现在就已经跟别人在一起了，对吧？<笑>我没有讲得很深啦，我我只是觉得说在当初一定有非常多的人是因为家庭的关系，或是因为现实的因素。没有办法跟真心喜爱的人在一起，那这本小说里面这个故事呢，也许就可以让他们去思考：说，要是我真的有机会可以跟当年我爱的人重逢，有可能这样的美好的结局就会发生在我身上。哦，这样想突然又觉得好难过。十八世纪一定有很多这样子很遗憾的爱情故事。常常在发生这样。好，总之，我们的故事就到这边告一段落了。那可能下一集我会再小小分享一些我自己比较闲聊碎念的体悟。不过，就真的非常谢谢大家这么多集的陪伴。我还在思考我下一集要做哪一本书。如果大家有任何的建议的话，都可以跟我说。我目前是在思考，可能可以做诺桑爵士。但是又有一点点想要突然换个口味，想说要不要先来讲个大亨小传，然后再回到真奥斯丁，大家觉得呢？他有没有意见？还是大家觉得没差？好，我现在是在自言自语。好，那感谢的话，我可能就下一集再好好跟大家说啦。那接下来就是我之前跟大家说过，我很想要朗读温沃斯先生当初在就是充满爱意告白的时候写的这个信。如果你也跟我一样非常喜欢这种告白书信的话，那就听下去吧。I can listen no longer in silence. I must speak to you by such means as are within my reach. You pierce my soul. I am half agony, half hope. Tell me not that I'm too late, that such precious feelings are gone forever. I offer myself to you again with a heart even more your own than when you almost broke it. Eight years and a half ago, dare not say that man forgets sooner than woman; that his love has an earlier death. I have loved none but you. Unjust I may have been, weak and resentful I have been, but never inconstant. You alone have brought me to both. You alone I think and plan. Have you not seen this? Can you fail to have understood my wishes? I had not waited even these ten days. Could I have brought you feelings as I think you must have penetrated mine? I can hardly write. I am every instant hearing something which overpowers me. You sink your voice, but I can distinguish the tones of that voice when they would be lost on others. Too good, too excellent creature. You do us justice indeed. You do believe that there is true attachment and constancy among men. Believe it to be most fervent, most undeviating, in F. W. I must go, uncertain of my fate, but I shall return hither or follow your party as soon as possible. A word, a look, will be enough to decide whether I enter your father's house this evening or never. 好啦，以上就是温沃斯先生所写的超深情的书信。那如果你喜欢这一集读书会的话，也欢迎到我的 IG @andrewlin8511 来跟我交流，或者是分享你未来想要听到的读书单集。那如果想要听我的主 podcast， 也就是两个女生聊天的话呢，欢迎追踪 podcast《午后女子会》，各大平台搜寻都一定可以找得到。那所有的资讯我都会放在 show note。那我们就下集节目再见啦，拜拜。